0: Du lytter til Småt med mig, Jens Fondre Hebsen. Ja, velkommen til Småt hvor vi higer og søger efter det store i det små. Vi er programmet, der ved, at selvom et glas af lille, hvor vinen er god, så kan det godt give en stor fornøjelse. Og vi er programmet, der altid er i tvivl om, at man kan beruse sig promillefrit i en bossa nova.
1: Oyo Yeah.
0: Således ankom vi af dig på en torsdag til den særlige time mellem 12 og 13, og det er endda en herlig torsdag, hvor vi som altid småt op skal møde en gæst, der har en viden, der er meget større end de fleste af deres andre dødelige har om dagens emne. Det er med andre ord nu, man har en mulighed for at blive klogere på en underholdende måde, og det er endda med din time, hvor du måske nyder din frokostpause. I så fald så giver vi dig lidt drikkesmad, vi skal nemlig smage på vin i dag. Nærmere bestemt naturvin og anden fra samme boldgade. Det er kun en lille del af den store samlede vinproduktion, men det er en produktion, der er i eksplosiv stigning og bliver større og større. Men vi lader lige dråberne ilde en lille smule, fordi nu skal vi først lige have... Breaking Smudge skal vi have. Og det er en lidt trist nyhed, vi kan bringe i dag. Den hører til de små, og man skal lede længe efter for at finde noget stort i historien. Men hvis lidt også har ret, så har denne nyhed bestemt også ret. Det drejer sig om et kærestepar, der er gået fra hinanden. Bryce Hirsberg og Nicole O'Brien er ikke længere par. Det er altså ikke ret mange dage siden, at de erklærede hinanden kærlighed, eller var det bare gensidig lyst? I hvert fald, er, de sidste, øh, fald det, det er det sidste, så håber vi, at de nu har fået stillet lysten, så de hver især kan drage ud i verden og lede efter en genuin eneste ene. Parret har truffet hinanden, da de medvirkede i samme reality-tv-program, hvor Nicole bl.a. fik opgaven at kropsmale Bryce. Om det var den øvelse, der gav den gensidige lyster, det ved vi ikke. Men måske skete det lige det øjeblik, hvor Nicole skrev ordet uk på Bryce brystkasse, at løsterne brændte i de to. Husk, at Radio 4 taler med Danmark, og har du engang fået utemmelige løster af at have fået malet et ord på din brystkasse, så hører vi gerne om dels det specifikke ord, der antænder dig, og dels hører vi også gerne nærmere om omstændighederne. Så hvis du vil tale med Radio 4, der taler med Danmark, så skriv til småt op på øh, adressen lillesnabelagradio4. DK. Og nu er der dømt vin i glasene. Jeg skal give ordet videre til Småt Ops producer Emil Dahl lige om lidt. Han interesseres nemlig rigtig meget for såvel cykeløb som vin, og så skal han selvfølgelig have lov til at føre ordet på denne dag, hvor vi besøger besøg af vinmand Emil Olander. Emil Olander har et lille importfirma med naturvin, og det vokser størt og roligt større og større. Så vi skal smage på det vin, Emil har med, og vi skal også have en af vores kollegaer ind lige om lidt. Det er Isa Samuelsen Kowalski, eller Isa Kowalski Samuelsen er det mere præcist, som kan komme ind og hjælpe os med at smage på de viner, som Emil Olander har med. Så nu skal jeg bare sige velkommen til jer og take det, away, Emil Dahl. Jo tak. Jeg skal sige velkommen
2: til Emil Olander til at starte med. Hej Emil. med dig. Øh, vi har jo en fast tradition her i øh, Smotop hvor vi øh, altid hel, øh, hylder vores to helte, øh, folkemusikanterne Benny Holt og Arne Wiewler, øh, som har skrevet en sang, der hedder Sang om mere værdi, hvor de, øh, de leverer en, en syngende livsyn til kapitalismens udbygningsmekanismer. Øh, de synger blandt andet, jeg står op om morgenen, går hen på mit job, jeg laver noget og får min løn, men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får. Og det bruger vi altid som anledning til at sige til vores gæster. Når du står op om morgenen, og går hen på dit job. Hvad er det så, du laver, Emil Olander?
3: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg driver et lille naturvinsimportfirma, som jeg startede for 2-2,5 øh, år siden, øh, som hedder Vin, øh, hvor jeg arbejder med bittesmå øh, naturvinsproducenter, mest del fra Frankrig, men øh, over det seneste års tid har jeg, har jeg udvidet min øh, portefølje til også at arbejde med... Øh, Tjekkiske ciderproducenter, polske ciderproducenter og en, en lille gruppe fra Sverige også, som laver både vin og cider. Ja, og, og en
2: af de ting, vi jo skal snakke om i dag, det er det her med at være en, en lille importør, som også arbejder med små producenter. Men der er måske nogle af vores lyttere, der sådan i, i den første introduktion her lige spidser når du siger, at du arbejder med naturvin primært. Kan du ikke prøve at sætte et på, hvad det er for noget vin, du, du ligesom importerer? Jo,
3: naturligvis. Øh, ja, naturvin er jo øh, er noget, som fylder mere og mere sådan, øh, i vinverdenen, særligt her i de, øh, de nordlige himmelstrøg. Øh, inden for de sidste par år af København er blevet sådan en, et, et sandt naturvins-mekka, øh, som folk de taler om rundt omkring i, i verden. Øh, noget af det er hype, og øh, noget af det har, har god bund i virkeligheden, ja. øh, fordi vi sådan, i de seneste år har set en, en restaurationsscene, som virkelig har haft fart på, øh, men også har haft nogle klare visioner, sådan, hvad de gerne vil, ja. og det har blandt andet også involveret, ja, vinsiden.
2: Mm. Og hvad er det så, det, det præcis dækker over, når man ligesom taler om naturvin, ud over, at det, det har en popularitet i tiden? Hvad er det, der ligesom kendetegner den her type vin? Øh,
3: grundlæggende set, når man taler om naturvin, så, så dækker det over, som et begreb mm. øh, over økologiske, biodynamiske og naturlige viner. Ja. Øh, grundlæggende set, så handler det om, at alle gæringsprocesser, de er naturlige. Mm. Så det vil sige, at man ikke tilføjer sådan industrielt fremstillet kulturgær til sådan at kickstart gæringsprocesserne. Ja. Men det bliver ligesom sat i gang ved det naturlige sukkerindhold, som er i druerne, og så den bakterieflora og de gærstammer, som ligger uden på druerne. Mm. Og det, kan man sige, sætter så den alkoholisk gæring i gang. Ja. På mark -siden, så handler det om, at man har sunde øh, og ikke mindst rene øh, marker, hvor man ikke bruger sprøjtemidler, øh, <laughs> men man også arbejder sådan lidt mere øh, visionært med øh, olikultur, ja. øh, øh, arbejder med at i stedet for at bruge forskellige sprøjtemidler, så bruge øh, urter øh, og forskellige øh, eteriske olier osv.
2: Hmm. Øh, Spændende jeg tænker, nu kan jeg se, at du har et par flasker vin til at stå over Emil, om vi skulle have åbnet en op og så smage What the Foss is, is about Og det passer jo fremragende med, at vores øh, husmager, vores nye husmager, har jeg lyst til at sige, fordi vi har jo en fast husmager på småt op, Som er Sara Meier, som desværre har været nødt til at lægge sådan med sygdom i dag Så det var vi selvfølgelig ked af, men så har vi jo så mange andre dejlige kollegaer her på Radio 4, at Isa Samuelsen jeg tror til.
4: Ja, det er dejligt.
2: Og, og Isa, jeg skal lige høre dig først og fremmest, fordi Sara har jo smagt på kaffe og øl for os. Mm. Dit forhold til vin. Kan du prøve at sætte et par ord på det?
4: Men, altså, jeg er rigtig glad for vin. Øh, før jeg blev journalist har jeg arbejdet som tjener i mange år, og en fast tradition, når man er tjenervagt og færdig, det er jo lige at vende øh, dagens kunder og arbejde over et glas vin, så jeg har drukket min tjert af vin, vil jeg sige. Øh, Perfekt. Så, så, så jeg nyder det, og jeg ja. skældner ikke mellem rød og hvid og rosé. Næsten ikke.
2: <laughs> <laughs> og hvordan med... Nu, nu har vi jo Emil på besøg i dag, som, som arbejder primært med de her naturlige viner. Er det noget, du har øh, drevet dig ud i før, eller hvordan ser det ud?
4: Jamen ikke ret meget. Altså, jeg, har, jeg tror, jeg har prøvet det et par gange, og det har nok skræmt mig lidt vægt de gange, jeg har prøvet det. Altså det har lidt været en, en blandet oplevelse. Der er sådan særligt én gang, hvor jeg fik det på en restaurant, hvor... Altså, jeg, jeg havde lidt følelsen af, at jeg var, fik druesaft, saft. Mm. Og, og det har skræmt mig lidt væk, så det er ikke noget, jeg på den måde har dyrket, men øh, det kan jo være, at man skal ændre det. <laughs> vi
2: ser, om vi kan omvende dig. Er det noget, du kan genkende til det der, sådan lidt en, en forbehold og en skeptis over for, for de viner, du arbejder med,
3: Emil? Ja, helt bestemt. Ja. Det, er virkelig, det er virkelig et fænomen, som, som deler vandene. Ja. Æ, og i nogle tilfælde også med god ret, ja. som jeg lige kort var inde på, så, så er det et fænomen, som er blevet... Det er veldig populært, øh, særligt på den anden side af sundhed. Ja. Øh, og det gør nogle gange, at øh, man kan sige, der, der er folk i, i branchen som har haft en lidt lemfældig omgang med det, og måske ikke taget sådan, den formidlingsmæssige opgave rigtig på sig. Mm. Så, at vi få sat scenen og forklaret, hvad det er, der foregår. Ja. Øh, hvad det er, vi får i glasset, og hvordan det er, man skal gå til det. Mm. Øh, for hvis man smager naturven for første gang, særligt hvis man smager naturven, som har nogle lidt specielle dufte og har en en lidt anden mundfølelse, end man er vant til fra, fra konventionel vin, øhm, så er det måske vigtigt lige at få, få forklaret, ja. øh, hvad det er, der egentlig sker.
2: Så der skal en æh, lille, lille sideforklaring med, når man får fyldt noget i glasset. Det,
3: det ville være en fin idé. Ja.
2: Kan du øh, skænke noget for os, Emil, og så måske øh, kan jeg da lige sige, at det er noget hvidt? Kan jeg næsten se, eller hvordan? Jeg tænker, vi skal starte på noget hvidt. Ja.
3: Eller følge procedurerne.
2: <laughs> Er det en favorit, Isa, eller er, det, er, du, er du all over? Altså, jeg er mest
4: til rødvin. Okay. Øhm, altså, hvidvin er jo dejligt om sommeren især, men, men jeg er klart mest til rødvin. <laughs> den skal gerne være tung. Okay. <laughs> Så nu vi se.
2: Nu ser vi, om, om det her kan noget i forhold til... Øhm, nu, nu kan jeg se, at du står og ryster flasken i mel.
4: Ja.
3: Åh, oh. jeg også lidt ud over
2: kan, kan du forklare om den proces, du har gang i lige nu, som vores lytter desværre ikke kan se? Fordi det er måske ikke noget, man nummer ved, vi står og gør med amaronen derhjemme lørdag aften. Det
3: kunne, øh, det kunne godt have udspillet sig på en, øh, en mere stilren måde. <laughs> øh, det her, det, er, det kan være hjemmetoden. Ja. Øh, jeg har lige knappet vinen op luftet efter prop. Jeg ja. har også sørget for, at, at alt er, som det skal være. Øh, man kan sige, i og med, at vinen har befundet sig i meget ildfattigt øh, øh, ja, et sted ja. inde i en flaske i det her tilfælde i flere år øh, så reagerer det ret voldsomt på luft ja. øh, og det er rigtig godt at lige at tage en dyb indånding mm. øh, så, og så hvis ikke man har store glas eller en eksempelvis en karaffel til rådighed så kan et lille trick være at lige skænke et lille glas og så tage tommeltotten på og så give den en, en ryster ja. så får man lige sådan pisket lidt lidt ild ind i, i vinen og at den lige løfter sig, øh, og hvad der ellers ville, måske nogen ville kunne opleve som en lidt sådan snærpet og stram og lidt skræb øh, første smag oplevelsen, den, den bliver pludselig mere sådan blød og imødekommende. Okay. Så, det er sådan et lille trick, jeg, jeg tit bruger. Jamen, det
2: er jo published service øh, i nødskald, det her, så det, det er givet videre fra småtopholdet. Ja, <laughs> Folmer, han, han visker i, i baggrunden, øh, om det er noget, et særligt træk ved naturvin, at det lige skal have sådan en, en, en iltning, eller om det er noget, der, der ligesom bare er en, en ting nogle gange, når man åbner en flaske vin.
3: Jeg tror egentlig, hvis vi spiller alle, tror jeg egentlig, at det er en generel ting, at de fleste viner, at de har godt af luft. Ja. Øh, øh, man kan sige, i og med, jeg... Arbejder meget tæt med de, de producenter, som jeg, som, som jeg har øh, i mit sortiment, mm. og kender vinene øh, rigtig godt. Jeg smager dem, øh, når jeg er nede besøg producenterne. Hvad det? Når de ligger på fadet, efter de bliver flasket, øh, efter de ankommer i min kælder i Majlgade. Øh, og den må følge dem hele vejen. Mm. Øh, så jeg har sådan en rimelig god fornemmelse af, øh, hvor de befinder sig. Ja. Øh, og det er tit mit indtryk, at de, de, har, de har godt af lidt luft. Ja. Isa, hvor, hvor
2: synes du, den her vin, den er? Jeg har
4: slet ikke smagt nu. Ja, for den, vi, var, vi var for <laughs> det er jo forhårdige på den. Man skal da skåle. <laughs> ja, det er
2: selvfølgelig klart. Det skal være et styr på på plin her. Øh, vi tager en tår.
4: Du spytter det ud. Det gør jeg altså ikke.
2: <laughs> <laughs> jeg spytter lidt af det, men det det, du så ikke spyttede ud, sig. Hvad, mm. hvad, hvad, hvad smager du der? Måske også, hvad dufter du i den her vin?
4: Det er sjovt, fordi jeg synes faktisk, det er to forskellige. Jeg synes, den dufter meget sødere, end den smager. Okay. Øhm, altså, den dufter nærmest sådan... Nogle gange kan man få sådan nogle dessertvin, som nærmest altså dufter sådan den der lidt sådan rosinagtig mm. duft.
2: Så sådan lidt overmoden frugt ja, nærmest? Ja, på en ja. eller
4: måde. Og ja. den, den smager ikke lige så sødt, som den dufter. Nej.
2: Så Folmer, han står og nikker, han er, han er enig i den betragtning. Jeg er, der, det er Jeg vil sige, at hun skal stramme sig anden <laughs> næste gang, der konkurrence i mundskænk her på, på småt op. Øh, ja, så, så en, en tør øh, mund, mundprofil, synes du?
4: Ja, og, og, altså en god syge også, ja. som jeg egentlig synes er ret lækker. Øh, og den er jo ikke grumset, så det, <laughs> det var min store frygt. Ja. Øh, så... Det, så det synes jeg slet ikke er dårligt. Nej,
2: ja, fordi her, her rører I måske noget ved noget essentielt omkring de her naturviner. Der er visse sådan myter, øh, som har på, til dels hold i virkeligheden, men måske også er lidt opblæst nogle steder, at man kan jo støde på noget vin, der eksempelvis ser lidt anderledes ud, lidt mere uklart og, og noget grumset noget. Er det, er det noget, du kan genkende til, Emil?
3: Ja, helt bestemt. Ja. Altså, nu er vi lige kort inden øh, omkring sådan, den landbrugsmæssige side af at, at naturligt vinbrug. Mm. Øhm, den anden, og mindst lige så vigtige del af sagen, det er det arbejde, som, som vinmæreren foretager i vinkælderen. Ja. Øhm, og det er der, de store forskelle sådan for alvor begynder at markere sig. Mm. Øhm, der er rigtig mange naturvinsproducenter, som arbejder ud fra, hvad man sådan kan kalde en, en lavinterventionistisk tilgang til det at lave vin. Ja. Øhm, som vil sige? Som vil sige, at som udgangspunkt, der følger man vinen. Ja. Man efterstræber bare at følge vin, men at intervenere på så få steder som muligt. Man kan selvfølgelig aldrig uden om at vin er et kulturprodukt, og et landbrugsprodukt, som vi som mennesker manipulerer med. Ja. Men der er rigtig mange producenter, som tilstræber at lave et så naturligt og rent produkt som muligt, og som i størst mulig grad repræsenterer det sted, hvor de kommer fra, og kvaliteten af de druer, som i udgangspunktet bliver det er høstet. Mm. Øhm, så det betyder blandt andet, at, øh, at man bruger, øh, meget sjældent bruger svovl i løbet af vinificeringsprocessen. Det er en af de, de primære tilsætningsstoffer, som man benytter sig af i moderne vinproduktion. Mm. Øhm, men derudover øh, kan man hvad hedder det, bruge en hel masse andre øh, kemiske måder at regulere syre og tætheden i væsken og sådan nogle ting. Ja. Og det er selvfølgelig helt... Øh, off the chart. Det er slet ikke noget, man bruger. Nej. Øhm.
2: Så det er simpelthen i, i den her produktion øh, i kælderen, man, man, kan, man kan ligesom skille de her, det her grums og, og de uklare farver væk, hvis man nu ligesom strører lidt med med rundt hånd af, af nogle med medicamenter, kan man jo nærmest kalde dem.
3: Ja, lige præcis. Og ja. specifikt i forhold til vins farve og det, som kan forekomme som en grumset væske, det handler tit om, om man filtrerer eller ej. Og der er rigtig mange naturvinsproducenter, som vælger ikke at filtrere. Mm. Man kan filtrere på mange forskellige måder. Mm. De er mine producenter, som filtrerer nogle af deres vine. det er ofte de hvide. Hvis der er en lille smule sukker tilbage, så gennemgår de en, en meget blid filtrering gennem sten eller gennem en metalsig. Mm. Øh, for lige at, at trække en lille smule sukker ud, så man undgår, at vinen den eftergærer. Okay. Hvilket der er en lille risiko for, fordi der stadigvæk er aktivt gær, og måske også en lille smule restsukker. Okay. Øh, men man kan sige, inden for konventionel vinproduktion, der arbejder man jo med et så, et så stramt filtreringssystem, så man kan gå helt ned til osmotisk, eller omvendt osmotisk filtration. Ja. Øhm, og hvis man forestiller sig et så, et så stramt filter, så er der næsten ikke noget materie øh, tilbage. Så har du en helt klar, nærmest en væske. Øh,
2: som, man, som man står tilbage med i flasken.
3: Ja. Som man står tilbage med i flasken, ja. og som jo er typisk af det, vi kender øh, fra en hvidvin eksempelvis. Ja. Men hvordan så, hvis man tager den lidt skeptiske
2: hat på øh, og siger det her med lavintervention og så videre, kan man så ikke sige, at naturvin, det burde da være det nemmeste at lave, fordi at så skal man jo bare presse stroerne, og så passer det jo nærmest sig selv, og så har man vin ekstra øh, øh, uger og måneder efter. Så det burde da egentlig bare være. Hvorfor gør alle ikke bare det?
3: Det er, det er også en, en velkendt myte, ja. øh, som øh, også er på sin plads at få punkteret. <laughs> øh, Frankrig er jo som, som er det vinland, som jeg primært arbejder med. Ja. Øh, som er jo selvfølgelig også er et af de ældste vinproducerende lande i, i europæisk historie i hvert fald, i, op imod Tyskland. Øh, de har selvfølgelig begrebsapparater på plads. Øh, de er gode til at tale om vin, og de har opbygget øh, en lang række systemer, som vi bruger til at kategorisere. Ja. Øh, og som vi bruger til at forstå vin. Ja. Hvad er god smag, og hvad er dårlig smag? hvad er rigtigt og hvad er forkert. Ja.
2: Så man kan Ej. sige, at det er måske nærmest også måske en form for, for, for vanetænkning, der, der kan præge, at, at sådan noget som naturvin kan, kan få det her præg med, at det nærmest er, jamen det er det nemmeste at lave.
3: Ja, lige præcis. Der er rigtig mange konventionelle vinproducenter, øh, som mener, at naturvinsproducenter og biodynamiske producenter osv., de er, de er tjuskede. Ja. De gør deres arbejde ordentligt, hverken i marken eller i kælderen. Øh, og det umiddelbart kunne de måske godt have ret i det, fordi markerne ligner også noget værre <laughs> øh, Der er øh, vildt voksne flora, og der er øh, vildt dyreliv. Ja. Øh, insekter og fugle, nogle gange vildt dyr. Øh, så det de her stringente
2: rækker af vinranker, man, som man, man kan se, hvis man...
3: Og pløjet jord og så ja, ja. videre. Øh, nej. Tvært det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor øh, vinene bliver dyrket, fordi man går til ja. markarbejde på en lidt, lidt forskellig måde, alt af, om det er i nord eller syd. Okay. Øh, I særligt de sydlige Frankrig, hvor man, hvor man har problemer med, at, at druerne de, de, de bliver ristet ja. øh, på grund af solen, der arbejder man rigtig, rigtig meget med at, at bruge planten, vinplanten, som jo vokser i sky til simpelthen at skabe skygge mm. øh, for på den måde at holde sukkerniveauet i druerne nede, og i sidste ende kunne lave vin, som, som vi beholder syre. Ja, øh. spændende. Jeg tænker, inden vi, vi går
2: helt i... Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi snakkede endnu mere om de her producenter, du arbejder med, og, og ligesom din fremgangsmåde med, med at finde producenterne, så, så ved jeg også, at vi har især på, på lånt tid i dag. Øh, ja. Så jeg tænker Nu ved jeg ikke, om jeg... Øh, gør helt op med den rækkefølge du har tænkt i mail, men nu hørte vi jo fra Isa, hun godt kan lide rødvin, ja. så jeg tænkte om, det ville måske kunne passe, at vi kunne få noget rødvin nu eller det, er det helt vi siden af.
3: Det er det kan sagtens passe. Perfekt. Jeg følger bare flowet.
2: Det er godt. <laughs> det, jeg synes i hvert fald ikke, at vi skal sende Isa ud der og nu hun lige har smagt noget, noget rødvin.
4: Så tror jeg også man arbejder rigtig godt
2: bagefter. Det, det er jeg sikker på. <laughs> det tror jeg helt sikkert at man ikke kan komme udenom. om. Nu er jeg så spændt på, fordi Isa, du sagde, at du godt kunne lide rødvin, der var lidt i den tungere end. Og det er der måske mange, der har sådan lidt med naturvin, at det er i hvert fald noget, der måske nogle gange er svært at, at, at støde på. Så jeg er lidt spændt på, om, om Emil har noget tungt med, eller om du alternativt kan lide det, han har med. Så det ved jeg ikke. Det har Du smagte naturlig rødvin før.
4: Ja, det var den, der er en, som står meget øh, skarpt i mit hoved.
2: Det var der, hvor du var ribenasaften, ja, ja. du synes, du havde fået. Ja,
4: eller sådan altså, med utrolig... Altså, vi kender jo alle sammen det der med at få bundfald. Ja. I, hvis man har tømt en god flaske rødvin, og, og det er bare ikke rart. Øh, og det var lidt sådan en fornemmelse, jeg havde i et, i et helt glas. Ah. Øhm,
2: så det var måske nogle jeg af jeg de, jeg... de ting, du også snakkede om, Emil, det her med, at man ikke havde filtreret det og så videre. Ja. Det var måske noget af det, du havde været, været udsat for. Ja, det,
4: det skal jeg jo ikke kunne gøre mig klog på, hvad det er, men altså, den smagte jo sådan set godt. Jeg tror bare, at det var ikke lige det med han havde regnet med. Jeg tror, at jeg kan godt give dig ret i det der med, hvad for en historie man får præsenteret. Fordi hvis man regner med at få en flaske rødvin, som man kan få på alle mulige andre restauranter, som vi kender den, hvor den jo er filtreret og er sådan rimelig klassisk i sit udtryk, og man så får noget andet, så kan man blive lidt overrasket, ikke? fordi det er jo ikke det, man forventer. Nej. Så,
2: så, nu du vi sige, vil...
4: nu forventer jeg jo noget andet.
2: Ja. Så du vil sige, du, du kunne godt have brugt en køndig, køndig hånd der, da du fik præsenteret den vin, måske? Ja. ja.
3: Men det, det lyder sådan.
2: Det ser vi om Emil, han ikke. hvis du skinker op Emil, så, øh, så ser vi om øh, Isam fanger ind på den her, eller om hun, hun forholder sig skeptisk stadigvæk. Kan du ikke, Emil, prøve at fortælle lidt om det, vi får i glasset nu?
3: Jo, naturligvis. Øhm, nu skal vi smage noget rødt øhm, fra, en, øh, fra en lille producent, der hedder Xavier som laver, laver naturvin. Gjort det siden begyndelsen af 90'erne nede i øh, det sydlige Beaujolais. Og Beaujolais, dem
2: der ikke lige har Frankrigskortet op i hovedet, hvor, hvor vi hælder. Beaujolais henter.
3: ligger i, øh, officielt. I, øh, i regionen Rhone, men ligger lige syd for Bourgogne, som er et af de mest velrenomerede øh, vinområder i Frankrig, ja. øh, hvor man primært dyrker, dyrker Pinot Noir. Det er i hvert fald mest det øh, område, der er kendt for på siden. Ja. Øh, I Beaujolais, som er sådan øh, et lidt mere et landdistrikt, som er øh, i hvert fald hidtil har været lidt mere set øh, ren øh, der har det mest en dels været Gamay, som har domineret Uh, og jeg tror, de fleste de kender uh, Bocholet-niveauerne, som blev frigivet der uh, hvad det, anden weekend i november. Uh, ja, det var sådan
2: noget i 80'erne, hvor Torgild tyring skulle ned og hente dem hurtigst hjem osv. Og, og så videre. så uh, <laughs> det har en fin dansk historie.
3: Uh, ja, det har, en fin, uh, det har en fin historie, men det har også givet uh, området et lidt blakket ry. Ja.
2: Uh, ja, fordi hvad er det, der kendetegner den, den type vin?
3: Altså, Beaujolais Nouveau er i udgangspunktet det, man kalder en primørvin. Det vil sige, en af de viner, som først bliver frigivet ja. øh, efterårets høst på vingården. Øh, primørvinen fra Beaujolais, Beaujolais Nouveau, øh, bliver frigivet allerede anden weekend i november, og er typisk blevet høstet allertidligst i slutningen af august, men typisk i, øh, i starten af september. Ja. Øh, hvilket betyder, at der er et meget lille vindue, hvor man høster... Øh, og til, man, man skal have et færdigt produkt ja. øh, klar. Hvilket i nogle tilfælde har betydet, at man har forhastet processen en lille smule. Mm. Æ, så der er, kommet, der er sådan set blevet sprøjtet øh, meget saftige øh, vine ud af ja. med, øh, men som også har været enormt dårligt lavet. Okay. Øh, fordi man har været tidspresset, øh, man har høstet en masse dårlige, dårlige druer, og man har varmet dem op til et punkt, hvor de... Hvor de hvor man kunne ekstrahere mest mulige frugt ud ja. af dem, øhm, man ikke rigtig har, har taget hånd om vinen.
2: Nej. Du vil se, det, vi har i glasset, det, det adskiller sig en, en smule fra, fra, fra de, de type viner, selvom ja, det, det kommer her, fra samme område.
3: Det her er vin som, som man skal tage seriøst, ja. øh, som viser, viser noget af det, som Gametronen virkelig kan. Ja. Øh, Gamet er først blevet sådan, øh, er for alvor begyndt at blive elsket af danskerne her i de seneste år, han har lidt i skyggen af, af, af Pinot Noir. Øhm, men det her, som du sikkert kan, kan både se og også mærke, når du smager på den, Lisa, er en, en meget let, øh, sprudende, frisk, faktisk, saftig rødvin. Øhm. Ja, fordi hvis man får den op mod lyset,
2: så kan man jo nærmest kigge igennem.
4: Jeg kan faktisk næsten se dig. Ja, det er jo det, det, er jo det man
2: kan <laughs> du, se i råd, har herude, hvis man får den op mod mod vinduet, øh, og det ved jeg ikke, om det var det, du lige havde sat kryds i kalenderen for, Især, det var det, du havde håbet på, eller om det var sådan en nærmest sort øh, væske, du havde sat næsten op efter.
4: Jeg ser jo ikke sat næsten op efter en sort væske. Altså, ja, det kan sagtens, det er ikke, fordi jeg sådan ikke kan lide de lettere vine. Nej. Men prøver jeg lige at igen.
3: Yes,
2: det gør vi andre også. Du tykker lidt på den i sig. Det er det...
4: sådan... <laughs> Jeg synes jo faktisk, det smager godt. Altså, så det må jeg jo, altså, øh, Den er klart bedre, end det minde, jeg havde om den anden. Ja. Jeg tror stadig, jeg har svært ved at sætte den ud af den boks, når jeg tænker på rødvin og hvad jeg tænker på. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg vil drikke den her til en halv rød bøf. Eller sådan, at jeg, ikke, jeg, tror, jeg ved ikke om min tanke vil kunne mm. forene det, men jeg synes, det smager godt, ja. og jeg vil måske synes, det er godt til noget lyser men jeg tror mm. stadigvæk, at min tanke om, hvad rødvin er, har jeg lidt svært ved at sådan... Men ja. det, smager, altså, det smager overhovedet ikke dårligt, det er bare noget andet, end det, jeg forbinder med rødvin. Ja, Eller, sådan, ja.
3: Altså, det tror jeg egentlig er meget repræsentativt for den måde, mange de tænker omkring rødvin. Ja. Og et første møde med øh, rødt naturvin vil oftest sådan, frembringe nogle af de samme tanker og sådan noget i, i folk. Ja. Øh, Stilen her øh, er enormt let benet. Øh, er rangt og friskt, øh, og har ikke sådan en struktur på samme måde, som man, man oplever med, med vinen, der har, der har mere, sådan, øh, mere styrke. Ja. Alkoholen er lav, vi ligger på 12,5 procent. Øh, så det glider sådan lidt nemmere ned. Ja. Æm,
4: det er en sommerrødvin.
3: Det er en sommerlig er rødvin, rødvin, så man, ja. Ja, i stedet for for eksempel at servere den til en rød bøf, som jo øh, ville være klassisk, altså sagtens kunne servere til grøntsagsretter, ja. øh, grillede fisk og sådan noget. Ja. Øh, noget af det, jeg synes er enormt interessant, særligt ved Gamay, øh, er den måde, det dufter på. Ja. Øh, så selvom, selvom væsken er sådan lind og fin og helt ren, så er næsen enormt kompleks. Ja. Det er solmodent, det er, det er dybt.
2: Ja, det er meget urtet også, og der er meget sådan, altså... Det er måske også lidt igen det her, ligesom du sagde med den hvide isa, at det duftede sødt, og sådan lidt det her... Måske lidt senhøstet eller noget, og så var det egentlig tørt, det man smagte på. Så der er også måske to forskellige sider mm -hmm. af sagen her med, med det her glas.
4: Mm -hmm. ja. Helt sikkert. Men det dufter sindssygt godt. Og, altså igen, det smager altså også godt, ja. men bare anderledes end <laughs> hvad mit hoved vil have, jeg synes, det skal smage af. Ja. <laughs> ja.
2: Og det er måske også noget af det, du også var lidt inde på, Emil, det her med at... Nu, nu brugte du Frankrig som et eksempel med det her med, at der er ligesom en, en meget lang vintradition, så der er også mange man fastgråede forestillinger omkring, hvad vin skal være, og måske også helst skal øh, tage sig ud som, at det kan være svært at bryde ud af, når man så lige pludselig får serveret noget i glasset, som ikke, ikke passer ind i den her formel. Altså, hvordan, hvordan prøver du at arbejde med det som, som både importør, men også formidler af vin?
3: Som udgangspunkt prøver jeg at gå åbent til det sådan i begge ender. Uh, man kan sige, uh, som udgangspunkt, så, uh, så repræsenterer mit vinsortiment 100% min personlige smag. Ja. Uh, og det er kompromilløst, og ud fra en forretningsmæssig henseende er det også enormt dumt. <laughs> uh, det bliver man ikke nødvendigvis millionær på, men det gør, at jeg uh, har en gnist i det, jeg arbejder med, og at, og at jeg, jeg fortsat synes, at det er enormt sjovt og ja. inspirerende. Uh, og det kan, man det kan man jo ikke løbe fra. Øh, personligt er jeg er glad for, på den røde side, for letbenede, spinkle, rene vine, øh, øh, som er lidt lavere i alkohol. Ja.
2: Øh, nu skal jeg sige, at øh, Isa hun har forladt lokalet, fordi hun skulle tilbage og passe sit arbejde, og det kan vi ikke sige noget, sådan noget imod. Men nu har vi fået en anden øh, meget raffineret øh, mundskænk <laughs> placeret ja, over på Isas stol. Det er jo Folmer. Hva, ja. Hvad siger du, ja.
0: Folmer? Jeg synes, det jeg synes, begge to har en fantastisk duft. Den er virkelig lækre at lugte til. Og jeg synes også, at den her smager godt. Men der er noget, jeg godt lige vil spørge om. Bare lige for at igen lige her myte ting. Den er kold. Du serverer den kold. Og det er vi nogen, der godt kan lide, at rødvin er. Men fortæl lige omkring, hvad, hvad temperatur skal en rødvin have? Og for eksempel noget som de her naturvine. Hvornår er de gode?
3: Det kommer, det kommer meget an på, hvad det er for en vin. Øh, og hvilken anledning, man skal servere det i. Øh, som hovedregel, så, øh, så arbejder jeg egentlig med, med, med sådan dogme om, at, sådan, at vine sydfra, altså vinne med solmoden dybe og relativt høj alkohol, de skal drikkes i, i vintermånederne, øh, og vinene fra de mere nordlige himmelstrøg, øh, lidt lavere alkohol, højere syre, dem skal man drikke i sommermåned. Hmm. Det kan man bruge som en sommelfinger. Ja, Øhm, Men så når man drikker dem
2: om, i, i sommermåneder, så skal man vel heller ikke bare lige øh, hive, hive dem hen fra, på sofa-bordet, eller den stå der to timer, og så knap den op, eller hvordan... Nej, hvordan?
3: eller på radiatoren, ja. øh, som også øh, har været været fremme en gang. i ja. hed en gang i 80'erne. Øhm, nej, altså generelt, desto, desto lettere en øh, rødvin er eksempelvis, desto køligere skal den serveres. Men ja. indtil et vist punkt. Altså, ja. hvis du øh, serverer en rødvin ved køleskab, så der er 5-6 grader, så kan du næsten ikke smage noget. Hvis den er appetitlig og lækker, så kan du selvfølgelig drikke den på en halv time, hvis det er det, der er hensigten. Men i og med, den stiger i temperatur, så bliver der også frigivet meget mere duft og aroma, og du får en meget bedre følelse af, hvordan den mærkes i munden, i stedet for bare at føle
0: kulde. Hvilken temperatur har den her, vi drikker nu? Den er næsten køleskab, så lige lig, lig, knap den køleskab. Er, nu
3: er den faktisk også taget ud med et køleskab ja, ja. og så en cykeltur op ad trappen og ind i studiet. Øhm, så den ligger nok på de der, øh, de der 12-13 grader, ikke? Den kunne nok have fint af en, af en grad eller to øh, i vejret. Ja. Øhm, men i og med, at den er så, så, så let benet som den er, vil den skulle skulle serveres øh, ja. ved den her temperatur. Og ja. ikke andet, det første glas, så kan man sige, så kan man jo stille den på bordet. Så, hmm. så ender man på Ja. Det er bedste punkt.
0: Endnu. Nu står den jo på bordet, så kan vi jo vende tilbage til den.
2: jo. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så det er måske også det her, Emil, som jeg næsten hører dig sige, at der er også sådan en. det her med, at du snakker om af i forhold til temperaturen og osv. Der er også en form for sanselighed ind over det her med, med, at, med at drikke den. Det er der jo selvfølgelig med alt vin, men måske særligt med de her type vin, som er. det, det er vin, man, man har let ved at drikke ofte, og som, som, som hurtigt kan tale til en, hvis man, man sidder og drikker det. eller Hvordan tænker du om sådan noget?
3: Øh, ja, bestemt. Ja. Altså, øh, noget af det, som virkelig fascinerer mig ved, ved vin og ved naturvin i så deltid, det er det er ja. De dufte, de frigiver. Øh, som virkelig, altså for mig at se, virkelig udvider sådan øh, grænserne for, hvad, hvad vin kan. Ja. Og når jeg tænker tilbage på det, øh, er det også noget af det, som, som virkelig har fået mig overbevist om, at, at det var det, der, der var sagen for mig. Ja. Øh, Ja, fordi det tænker
2: jeg måske er noget, vi lige skal kort berøre. At der er nok mange, der tænker, når man er vinimportør og, og ligesom øh, sælger vinen til restauranter osv., så, så, så er man jo naturligvis uddannet tjener, eller man er uddannet sommelier osv. Og, og men, men det er jo ikke helt den vej, sådan, hvis vi kigger sådan rent uddannelsesmæssigt. Du har taget, hvordan, hvordan er det, det lige hænger sammen med min?
3: Så rent uddannelsesmæssigt har jeg taget en lidt anden vej. Jeg er kendt med i ID historie ja. uddannet fra Aarhus Universitet. Ja. Øhm, jeg har altid arbejdet i restaurationsbranchen ved siden af. Jeg har boet af flere omgange i Frankrig og særligt Paris, og så ja. arbejdet i restaurationsbranchen der. Øhm, så det har været sådan et, hvad kan man sige, et parallelt forløb ja. øhm, for mig, men rent uddannelsesmæssigt er jeg en helt anden skole. Ja. Øhm, kan, man... der være, kan der
2: være en eller anden form for, fordi nu tænker jeg også, mange af de der vinbønder, som laver de her type viner, er jo også nogle lidt måske antikonforme øh, typer, der, der ikke nødvendigvis følger. Den, den slagne vej og alle de, de, de klassiske regler osv. Er der sådan en eller anden tiltrækning for dig i forhold til de, de, de bønder også, i forhold til din egen vej, eller er det mere et smagsspørgsmål?
3: Øh, begge dele, ja. vil jeg sige. Men øh, jeg kan i hvert fald sige så meget, som, at der er ikke nogen af de producenter, som jeg arbejder med, som jeg ikke øh, har lyst til at tilbringe tid sammen med. Ja. Og det har jeg også gjort ved gentagende lejligheder. Ja. Øh, det er nogle enormt sympatiske mennesker, som langt hen vejen, som jeg langt hen ad vejen deler værdier med, mm -hmm. det tror jeg er ret vigtigt for mig. Ja. Øh, at vi så derudover også har et enormt fællesskab omkring øh, vinde og den måde, de bliver til på, øh, det, øh, det lægger så bare noget oveni. Ja. Fordi kan
2: du ikke prøve til at åbne vinduet på klem i forhold til, hvordan din, din proces det er med at finde de her bønder? Altså, hvor, du er en forholdsvis lille importør. Ja. Hvor mange vine, huse eller bønder, skal man måske mere kalde dem,
3: arbejder du sammen med lige pt? Øh, lige pt arbejder jeg sammen med små 20 procent. Små 20 procent, okay.
2: Og hvordan, hvordan finder du dem? Er det, er det sådan bare en internetsøgning, eller er det...
3: Det er egentlig, uh, egentlig meget blandet, ja. uh, men det er klart, der ligger et stort research-arbejde uh, til, til grund for det. Ja. Uh, I udgangspunktet, da jeg, da, jeg, da jeg startede og da jeg, da jeg arbejdede på sådan at konceptudvikle konceptudvikling, uh, ideen omkring Olanda, eller det der så skulle blive til Olander vin mm. på et eller noget uvest punkt ud i fremtiden, ja. uh, der, uh, der boede jeg i Paris og, og var enormt interesseret i naturvin. Uh, og havde en følelse af, at det måske var noget, jeg skulle arbejde med. Så jeg arbejdede ret seriøst med at, at tage på vinbarer og tage rundt i forskellige naturvindsbutikker i udkanten af Paris for at finde producenter, som jeg aldrig var stødt på i, i Norden eller i, eller i Danmark. Og så, da jeg lidt senere i forløbet tog en lidt frisk beslutning om at, at kaste mig ud i det her, så, så planlagde jeg en, en rejse og tog kontakt og, og lavede et form for for rejseplan. Ja. Øh, så det var egentlig udgangspunktet. Og sidenhen øh, har jeg jo så fået vin hjem, og er blevet etableret, har taget flere og flere producenter hjem, og har, har rejst rigtig, rigtig meget ja. øh, i den mellemliggende periode. Øh, og jeg kan jo se, at det spreder sig som ringende i vandet. Mm. Øh, det der med, at øh, mit netværk i Frankrig eksempelvis bliver stærkere og stærkere, ja. og at øh, i og med, at jeg har et godt samarbejde med én producent, jamen, så pludselig så dukker der andre op, som... Øh, som har er blevet anbefalet at ja. samarbejde med mig, eller som jeg er blevet anbefalet, måske kunne være interessant i forhold til min portfølje. Ja.
2: Så øhm. det er også nærmest sådan en tillidsspørgsmål i forhold til, at Stemte man... Tillidsspørgsmål. Ja, ja. Øh. Så, så du har vel også gætter på med nogle af de producenter, du arbejder på, at du vil vel nærmest også den eneste, der, der fører deres vin i, i Danmark, og måske i Norden, eller hvordan, hvordan ser det ud? Øh,
3: med alle, i og med, at jeg har sat, sat øh, min forretning op på Angrosal, det vil ja. sige salg til restauranger og vinbarer og små specialiserede vinbutikker, øh, så arbejder jeg udelukkende eksklusivt med min producenter. Okay. Så det vil sige, at jeg, jeg fungerer som deres danske importør og distribuerer deres vine
0: hmm.
3: øh, i Danmark som ja. ja. Nu har folk mig lige... Ja,
0: vi skal lige sige, at du lytter til programmet småt Op i dag. Da handler det om naturvin. Vi har besøg af naturvinsimportør Emil Olander og dagens hverdag i dagens anledning af vintemaet, Emil. Del. Perfekt.
2: Jeg tænker, Emil, der det her tillid, som du lige snakker om, det, det tænker jeg er noget, man meget har som en lille vinimportør. Det, det kan jo være en stor fordel i og med, at man kan føre nogle vin, som man ligesom har eksklusivt i sit sortiment og så videre. Er der nogen ulemper ved at være en, en lille importør i forhold til nogle af de lidt større spillere på, på markedet, eller hvordan ser det ud?
3: Altså, jeg hæfter mig først og fremmest ved, at der selvfølgelig er fordele. Ja. På mange måder er jeg lidt en outsider. Dels fordi jeg er Aarhus-baseret, mm -hmm. og er en blandt ganske få øh, naturvindstemportører, som arbejder fra Jylland. Mm. De, har det, de klumper sig mere sammen i, i København. Ja. Æm, så det er, i forhold til at etablere mig har det, har det været en kæmpe stor fordel. Ja. Æm, så er der min sådan, personlige og uddannelsesmæssige baggrund, der har, der har gjort, at jeg kommer lidt ind fra sidelinjen, øh, og ikke rigtig har været en del af det res, som også foregår andre steder. Og det ser jeg som en klar fordel. Så er det selvfølgelig det forretningsmæssige, hvor man kan sige, som lille importør, man er udfordret af, at man kan blive spist af de større fisk, eller i hvert fald truet på livet. Og det har jeg da også oplevet. Men jeg synes egentlig, at det har gået relativt smertefrit.
0: Hvad med sådan en, en coronakrise som den, vi har haft nu her, den betyder vel også noget, når man er lille, men ikke har så meget at stå imod med? Eller er det, betyder det måske ikke så meget, fordi det går så mange udgifter? Hvad betyder det for dit lille firma?
3: I forhold til mit lille firma har jeg heldigvis været klog nok til at køre en lidt, lidt skarpt forretningsmodel i den forstand, at det først og fremmest har handlet om vin. Så jeg har sat mig op på den måde. Jeg ikke har større udgifter, end hvad man ellers kunne forvente som selvstændig erhvervsdrivende. Øhm, og det har gjort, at jeg kunne komme igennem en krise, som ellers øh, har ramt den her sektor rimelig hårdt, mm. og egentlig også mig, fordi jeg, jeg primært har, har haft omsætning ved at sælge vin til, til restauranter. Mm. Ja, som jo ja, har været lukket. Som jo <laughs> har været lukket. <laughs> det har du opdaget.
2: <laughs> Men hvordan Emil, nu tænker jeg, jeg kan se, at Folmer han er næsten ved at have tomt glas derovre, det, det, det nærmer sig i hvert fald, at han, han når bunden af det. Jeg kan se, du næsten har et tredje et tredje flaske med, om, om vi lige skulle mod slutningen smage på det. Fordi der snakkede vi jo lige lidt hurtigt om inden, at det var måske noget, der også kunne være lidt sjovt at snakke om, når man snakker omkring det her med, hvad vin er. Og som Isang hun sagde, det her med den rødvin, vi smagte, passede måske ikke lige helt ind i den kasse, hun normalvis ville passe den ind i. Så kan du prøve at forklare lidt om, hvad det er, den sidste flaske, du har taget med?
3: Jo. Altså den, øh, nu har vi smagt en, en hvidvin, og vi har smagt en rødvin. Det, er jo, det kender de fleste. Ja. Øh, nu har jeg taget en, en museerende vin med, øh, som både er lavet på, på druer, men også på øh, cideræbler.
2: Ja. Øh, Og det er jo så her, man stikker fingeren i vejret. Er det så vin, hvis der er æbler
3: i det? Det er ikke vin, <laughs> hvis du spørger myndighederne. Nej. Øh, det er jo en eller anden blandingskategori. Ja. Øh, som det, er, så det vil sige, at det er hverken vin eller sejder. Min producent her, Komi Amberg, kalder det øh, frugtpetnat. Det vil sige okay. naturligt museerne øh, frugt, ja. frugtvin. Ja, øh. fordi det kan være, at
2: du lige skal forklare det her med det her petnat, at det her naturlige øh, museerne, hvad er det? det? Det er jo også noget, der, der man, man ser ind for de her naturvine, at det ikke er nødvendigvis ja, øh, museerne vin, der er lavet med at til det. Hvordan, hvordan giver, kommer det til udtryk i, det, i den, du har med der?
3: Jamen, jeg tænkte, det kunne være spændende at tage en en pet nat med, som er, er noget, som rigtig mange øh, naturvindsproducenter arbejder med, ja. øhm, som egentlig er en gammeldags måde at lave museerende vin på. Ja. Øhm, så inden man fandt ud af, at man kunne tilsætte øh, øh, kulturgær og en lille smule øh, sukker øh, til vin, og så på den måde eftergære den, det er ja. det, man kalder champagnemetoden, hmm. øhm, der, øh, der lavede man vin på den måde, at man i stedet for at gære vinen helt ud, så, så kommer man på flaske, hvor der stadigvæk var en lille smule restsukker tilbage. Ja. Øh, I det her tilfælde har der været omkring 25 gram, øh, gram sukker. Mm. Øhm, og så i og med, at, at øh, der stadigvæk er en masse øh, levende gærceller og en masse små mikrobakterier, som arbejder, ja. og sukker, øh, som går i forbindelse med hinanden. Øh, når man så kapsler øh, eller sætter en prop på, så... Øh, så så lever vinen videre mm. øh, og eftergærer, og det ja. skaber så et gevaldigt overtryk, som skaber en lidt anden øh, sådan mus eller boble, okay. øh, end man er vant til fra champagne eller
0: andre krømange typer. Ja. Kan, du, kan du beskrive den anderledes mus? Vi skal vi lige prøve at smage på den? Jo jo, men øh, jeg tror, dit vokabular er nok bedre end mit til at forklare det. Nu. men det var meget gerne smage Ups, er det der? Der og så skulle jeg også lige lytte at sige, at det jo handler om vin i dag og derfor smager vi selvfølgelig som værter også på det vin vi får, men vi får ikke fyldt klaster sådan helt op til kanten, så når jeg hurtigt når bunden så er det fordi vi kun heller lige det nødvendige centimeter antal op for at lige kan smage på det, men nu kommer der så noget her som er en blanding af frugt og vin
2: det lugter jo umiddelbart meget cideragtigt, når man lige først stikker næsen i det
0: det er hæftigt. <laughs> vi prøver et smag.
2: Ja. Det er en, en sød afdeling i forhold til de to andre, vi har smagt. Helt bestemt. Ja, Helt men... bestemt.
3: Det her, det er, øh, som du siger, den, er, den minder mere om cider. Ja. Øh, minder mere om sådan klassisk øh, normandisk øh, cider, ja. som typisk har en hel del restsødme, sødme, øh, men også har sådan ret øh, karakteristisk, sådan øh, oxidativt, lidt øh, æblemostet ja. øh, udtryk. Hvad vil det ja. sige,
2: når noget er oxidativt? Er der måske nogen, der... Det vil, vil
3: sige, at øh, alle kender nok det der med, når man har høstet en masse kasser med æbler øh, hjemme fra haven, øh, man har lavet æblegrød, og man har spist, øh, indtil man næsten ikke kun mere, ja. og så resten, de får lov til at stå ude i garagen, sådan lidt ud på efteråret. Så er ja. nogle af dem, der ligger nederst, de, de begynder typisk at råde og bliver helt brun, og det gør de, fordi de, de har fået nogle slag, og hvad det, frugtkød, det kommer så i kontakt med luft, og så bliver det helt brunt. Og i den proces sker der en oxidationsproces, ja. øhm, som frigiver sådan lidt slående, øh, sådan lidt animalske noter, okay. som vi også kan finde i, i den her vin.
0: Og jeg er til at dig, hvad er det her særlige mus, der er det her, i modsætning til champagne og, og alle de andre muserende vine?
3: Ja, som, som sagt kalder man, man boblestrukturen i muserende vin for en mus. Mm. Øhm, og det, der tit er karakteristisk for, for naturligt muserende vine, altså pet nuts, sammenlignet med champagne eksempelvis, er, at det har en lidt blidere mus. Øh, I nogle tilfælde minder det en, lidt mere om sodavandsbobler. De er sådan lidt større, mm. øh, og de falder sådan lidt bredere i munden. Ja. Øh, hvorimod champagne eksempelvis rammer øh, har en meget fin og hård boble, øh, som, hvor der også er ret meget øh, knald på, på øh, koldejerksiden, så det vil sige, det rammer der helt om ombærst i, i øh, Ja. Det
0: smager virkelig godt, men hvor mange procent der holder det her pætnat, som du kalder det?
3: Det her det holder, øh, holder 8,5 procent, øh, mm. og den lave procent skyldes selvfølgelig, at der er, er cideræbler i, og mm. cideræbler ikke, cider ikke kan gære nær sig højt op alkoholmæssigt, som også... vindruer
0: kan. Betydeligt mindre end en giraføl fra Lorten Falster jo. Så. Det må man sige, det er en stor
3: ja. Hvordan? giraføl.
0: Ja, størrelsen er, men procenten er jo lavere faktisk ikke, ja.
2: Hvordan, hvordan er fordelingen mellem æbler og, og druer i den der, Emil? Er det 50-50, eller hvordan det er
3: det? cirka halv-halv. Okay. Så der er to forskellige øh, typiske druesorter fra Loire. Der er ja. Xenang, øh, som er en grøn druesort, ja. som bliver presset direkte. Og så er der grologri, som er en, en lidt rustik øh, landsort, mm. øh, som har været plantet i store dele af Loire, ja. øh, som også bliver presset direkte, men det er faktisk en blå ja. øh, Okay. Og så cideræbler fra,
2: fra Normandiet. Ja. Jeg tænker, hvis vi sådan her hen mod slutningen, Emil, hvis der er nogle af vores lyttere der tænker sådan, det lyder ret spændende med den her, måske nye for dem, øh, type vin, og, og hvad det er for noget, så til mange, du har, du har taget med, og, og godt kunne tænke sig at prøve det øh, kan man, kan man komme i nærheden af nogle af de her vin, du har taget med, eller hvordan, hvordan skal man forholde sig til det?
3: Det kan man helt bestemt. Ja. Altså, som sagt har jeg ikke øh, nogen fysisk butik eller en vinbar, øh, men jeg bor og arbejder i Aarhus, mm -hmm. øh, og er altid øh, velkommen, ja. eller folk er altid velkommen i, i min kælder. Ja. Øh, så man er velkommen til at, at kigge på min, min ydmyge hjemmeside, ja. så kan man finde kontaktoplysninger, og ellers følge med på Instagram, hvor jeg til tider er aktiv, når der ellers <laughs> når ikke er der er ned. <laughs> ja, precis, når der er
2: tid, jeg tænker, hvad, hvad står resten af, af sommeren til, til for dig her nu, Emil? I forhold til, at der forhåbentlig bliver åbnet op, og, og så videre lidt mere øh, måske tiltrængt til at begynde at drikke lidt mere vin igen. Altså, regner du med, at der, der bliver travlt fra nu af, eller hvordan ser det
3: ud? Det, det virker sådan, ja. hvor der har været stille i en lang periode. Det virker som om, at, at folk glæder sig til at komme ud og få slukket tørsten. Og ja. det synes jeg også allerede, nu man kan se, at restauranterne er fyldte, og, og folk de, de, de er klar på at komme ud og noget vin, når pengene sidder løst. Og det, det er vel ikke dårligt, hvis man har sådan et firma som dit? Det, det, vil, jeg, det vil jeg ikke sige.
0: <laughs> og, og der er sikkert også nogen, der er, har travlt med at og, og bunde nogle flasker, fordi nu skal der festes igennem. Så hvordan er forholdet mellem tømmermænd og naturvin?
3: Jamen, det er, det er et spørgsmål, jeg tit får. Altså, det er klart... Ikke du det igen?
0: Nu så var det svar på det jo, så ja. Ufra.
3: Altså, indtil et vist punkt, så, så forgifter alkohol jo kroppen. Og det, det tror jeg, det kan man aldrig komme udenom. Nej. Øhm, men når det så er sagt, så, så kan jeg i hvert fald for mit eget vedkommende, men også for, for øh, mange af mine bekendte vedkommende sige, at man får betydeligt færre tømmermænd. Mm. Øh, ganske enkelt. Fordi du bare drikker øh, vin, og ikke alle de tilsætningsstoffer, som man ellers kommer mig i vinen. Ja. Og typisk er det svoglen, øhm, som, som er i rigtig store mængder i konventionel vin, som, som går i kroppen, og ikke mindst i, i hovedet. Det ja. kan give en gevaldig mig, men
2: Så hvis man har en tendens til at hænge lidt med hovedet dagen efter, så, så er opfordringen, at man skal drikke lidt mere naturvin, måske.
3: Man kan altid give det et skud, jo. Ja.
0: Men kan ja. man se på almindelige flasker vin, altså konventionel vin, hvor meget svog der er i, kan man kan passe på det? Ikke.
3: På den måde er vin jo et vanskeligt produkt, så i modsætning til mange af vores andre fødevarer, hvor det står helt udspecificeret, hvad, der, hvad, der, hvad, hvad produktet indeholder, så står der meget lidt information på en vinflaske. Ja. Og det er også derfor, at det kan være en lille smule svært at navigere i. For med naturvin, som tit arbejder uden for appellationssystemer og certificeringssystemer, står der endnu mindre.
1: Ja.
2: Så. så der er det måske igen tilbage ved, ved tilliden til det mellem importøren og, og vinbunden.
3: Perfekt.
0: Emil Wallander, vi siger mange tak, fordi du gad at kigge forbi. Det er mange, siger tak. God. Yes, så så når vi jo på herreste vis hen til slutningen af denne times denne udgave af Småt Op. Programmet, der køres på podcast fra i morgen, er produceret af Paceo. Mit navn er Jens Follmer Jebsen, og jeg og Emil er tilbage igen på tirsdag. Hvad sker det med dagens digt, nogen? Jo, det kommer her. Det er skrevet af den chilenske Nobelprisvindere. Og 1971, tror jeg, det er. Pablo Neruda, og digtet hedder Ode til vin. Min elskede, pludselig omridset af din hofte, blev buede kurve af vinglasset. Dine bryster er drueglassen. Dine brystvorter er druerne. Stråle skært af sjætlen, Lyser dit hår, og din navle er et kysk sejl. på din maveskar. Din kærlighed er en utømmelig kaskade af vin. Lys, som illuminerer mine sanser. Livets jordiske stråleglans. Yes. Og så er vi ved at bruge vores egen helt i time her, og skal tilbage til virkeligheden, og det gør vi allerbedst sammen med netop Anne Philipsen.